0: 《陈情令》中公认的幕后大 boss 就是聂怀桑，他作为清河聂氏的新家主，曾被嘲笑是一问三不知，遇到事情就会哭唧唧的去找救援，忍辱负重，隐藏了多年，终于替哥哥报了仇。就连大反派金光瑶，也是直到人生大结局的时候，才看穿了聂导的手段。那么，根据什么，我们说聂导就是操控全局的人呢？蛛丝马迹都藏在了剧情中，在我们窥探聂导这么多年都干了什么之前，首先要了解一个疑问：为什么重生后的魏无羡和莫玄羽长得一样呢？如果是莫玄羽的身体，那为什么还是魏无羡的脸？如果不是莫玄羽的身体，为什么重生后的魏无羡没有了烙铁的疤痕，也没有换金丹的伤口？不去细想。就会觉得这里是剧情中最大的 bug。在原著中，魏无羡是被献舍禁术重生的，献舍禁术就是献出身体召回恶灵，完全明确就是莫玄羽的身体，魏无羡的魂魄。因此复活后和前世的魏无羡长得是不一样的。而剧中用的方法是舍身咒复活的魏无羡，舍身咒就是要用身体魂魄归于大地。换来修复重伤之人，因此复活后的魏无羡身体就是他自己的，魂魄是聂道故道士招回来的。修复重伤的同时，也就修复好了魏无羡的烙铁伤、换金丹的伤。而剧版这么改，最主要的原因是剧组不会换两个演员去演同一个人，所以只能把“献舍禁术”改成“舍身咒”。这一点也看出剧版改编在细节上的重视。这一情节对原著巧妙的改编，也曾是小杰来撩陈情中特别想说的一段，只是因为不能打乱之前的队形，所以就只能放在番外同大家分享了。这个疑问解除后，聂导的其他动作就很容易理解了。首先，聂导布局的前提是，聂大一直对金光瑶颇为不满，聂怀桑一直知晓大哥的态度，因此聂明珏出事之后。聂怀桑一定会怀疑金光尧就是凶手，只是没想到，在调查大哥死因过程中，他借着求助之名接近了金光尧和金家后，通过莫玄宇，了解到金光尧的密室里有宝贝、有地契、有魏婴的手稿，还有哥哥的人头，更了解了金光尧与薛洋以及宿舍那些见不得光的勾当，所以这仇恨已经不只是要杀了金光尧这么简单。而是要让他身败名裂，要让世人看到这个仙都的丑恶嘴脸，还要还魏无羡的清白，要查明大哥的死因，让他安息，所以才要小心谨慎调查，秘密谋仇多年，布下大局，而不是一杀了事。按照事情发展顺序，聂导布局中出现的第一个人就是说书人。我们之所以认定幕后布局是聂导，就是因为这个说书人。回头请示指令的一个镜头，连子后面的人服饰花纹、折扇动作几个细节就证明了这个人是聂怀桑。聂导安排说书人讲了三天魏无羡的故事，这么做的原因，其一，在莫家庄附近散播魏无羡重返于世的消息，让莫玄羽增强信心，不要犹豫；其二，要引起蓝湛的注意，让他重燃魏婴回来了的希望。并能在最短时间内认出魏无羡，因为他是最愿意也最有能力保护魏婴的人，这样聂导才能做到让魏兄复活并找出真相，而不是害了他。接下来的一步安排就是莫家庄，聂怀桑,桑先在莫家庄安排了一些小邪祟，目的是引导莫夫人请蓝氏前来除祟，同时让莫玄宇在蓝家人到来之前使用舍身咒。让魏无羡重返于世，这种安排的几种可能性，聂导也考虑了：一，如果莫玄羽的舍身咒出了问题，魏无羡能及时被蓝家人发现并带走；二，如果舍身咒顺利，聂导会在魏无羡醒来后放出刀灵，借刀灵除掉莫玄羽的仇人；三，刀灵出现后，将会给望羡二人制造相遇的机会。第四点就是，如果没有相认，蓝忘机多年来逢乱必出，刀灵上有阴虎符侵染过的痕迹。无论是出于道义，还是为了寻找魏婴，蓝湛都会全力以赴去调查刀灵的真相。而魏无羡也会马上发现这刀灵是冲他来的，因此，就算他不和蓝湛相认，也会暗中调查。聂怀桑这样安排，大大增加了他们相遇的概率。也方便聂导后续进一步布局。此处聂导还有一个很高明的地方，就是把刀灵伪装成了剑灵，这样就能很好的把自己隐藏起来。接下来一步的布局就是大范山，聂导散播大范山有异的消息，并且假扮成老伯，把众人引去天女祠。这里是根据剧中结尾演员表中出现的老丈（括号聂怀桑）。来确定这位老伯其实就是聂怀桑假扮的，同时又提前将温宁安置在此处，并制造出五天女的幻象，让魏无羡只能吹笛子找救援。温宁现身，进一步确保魏无羡的安全，又是金氏欺瞒众人、私藏鬼将军的证据。另一方面，蓝湛曾和魏无羡在此一起镇压过五天女。温宁又在此时出现，蓝湛也一定会怀疑这个戴着面具的就是魏无羡。何况魏无羡又恰巧吹了那首望线曲，聂怀桑让蓝湛认出魏无羡这步棋就更稳妥了。望线在相认后经历了很多故事，再一次接近聂导部的局就已经到了清河白晓生这里。清河白晓生是一个街头招摇撞骗之人，回答的问题恰巧。都是望线两人想要问的问题，有理由怀疑这也是聂导安排的人，前妻帮他散播吃人堡的谣言，后来又吸引魏无羡前去调查吃人堡的秘密，接下来的一步就是祭刀堂。聂导这次在自家的祭刀堂，应该是故意暴露行踪，吸引魏无羡、蓝湛调查祭刀堂的秘密，以便逐渐揭开剑灵就是聂明觉的刀灵。同时表现出自己胆小怕事，是被动的卷入局势。接下来的一步棋就到了义城。来到义城有两个目的：一，聂怀桑把蓝湛和魏无羡引来义城调查刀灵一事。为什么要多方安排把小辈们都引至此处，给小辈们制造与魏无羡接触的机会，是为了为魏无羡打下群众基础，日后魏无羡身份暴露出来。小辈们可以给予支持，这点在乱葬岗伏魔洞时就可以看出来了。第二，也是最重要的，就是要铲除薛洋，找到聂明珏的尸体，让刀灵现形。这一系列的连环操作中，金光瑶基本已经暴露，小辈们也无形中成了整个事件的见证人，避免魏无羡身份暴露后被栽赃。下一步到了最关键的环节，就是金陵台。金陵台清谈会，聂导安排碧草将秦素的身世和阿松的秘密告诉了秦素，制造混乱。这里如果魏无羡通过小纸人窥探到秘密，又没有被金光瑶发现，那么就可以直接人赃并获，游戏结束。如果打草惊蛇，魏无羡失手，当金光瑶重新转移头颅时，螳螂捕蝉，黄雀在后。聂怀桑可以迅速转移头颅，然后赶回芳菲殿。剧中的细节体现在聂导同江澄一起在最后才赶到密室，这是第四十二集第八分钟出现的，所以他是完全有时间二次转移头颅。而在金陵台，聂导唯一算漏的是金陵的出现，刺了魏婴一剑。当时一个镜头给到聂怀桑，他紧张地捏了下折扇。好在提前就给魏婴配备好了蓝湛这个最好的保镖，照顾陪着魏无羡，才有惊无险。再接下来的一步就到了乱葬岗，这也是魏婴身份公开之后的第一站。乱葬岗一役，金光瑶铤而走险，设计仙门百家围攻乱葬岗，被魏无羡揭穿后，宿舍逃跑，也直接暴露了金光瑶。又经过聂道前期的铺垫。魏无羡此时已经赢得了小辈们的信任，最后舍身救了仙门百家，这样就已经在众人心中给魏无羡洗白，奠定了基础，逐渐让金光瑶孤立了起来。下一步就到了莲花坞，聂导安排碧草和思思抖出金光瑶的秘密，而这时候稍微引导舆论，再加上蓝湛的支持，就轻松帮助魏无羡扭转局势。金光瑶彻底倒台，再无回天之力。仙门百家不得不接受了魏无羡。接下来就是最后一步棋——观音庙。魏无羡在芳菲殿指认金光瑶失败，他们在义城发现的赤峰尊的尸体，被运回了聂家。大哥的头颅在金陵台被聂道偷,偷偷转移。当聂道打探到金光瑶要带他母亲的尸骨永远离开。因此，他提前将大哥的头颅和尸身缝在了一起，与金光瑶母亲的尸骨调换。做好这些准备后，就只等众人齐齐到场，事情逐一水落石出。然后故意被苏舍抓住，带至观音庙，以随机应变。最终，在蓝曦臣就要心慈手软，留金光瑶一条命的时候，及时出手，借只手杀了金光瑶。魏无羡至此沉冤昭雪，聂怀桑大仇得报。